0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina. Ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin und auch Pilates-Trainerin und freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Folge, in der ich mit euch Superfoods für den Darm teile, wieder zuhört. Werbung. Bei mir im Podcast geht es ja sehr, sehr viel um das Thema Darmgesundheit, einfach auch durch meine eigene Geschichte weil ich weiß, dass die Darmgesundheit einfach so wichtig ist für das tägliche Wohlbefinden. Und die Ernährung, Bewegung, genügend Schlaf und auch Stressreduktion hat eine sehr, sehr große Auswirkung darauf und auch gewisse ja, richtige Supplemente, die eben den Körper schon unterstützen können. Und hier kann ich euch die Produkte von Sunday Natural wirklich sehr ans Herz legen, denn da bekommt ihr Produkte, die auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Und ich kann euch vor allem Probiotika und Akazienfasern empfehlen, wenn es auch um das Thema Darmfloraaufbau geht. Denn da gibt es einmal von Sunday Natural ein ganz tolles flüssiges Probiotika, nämlich Microveda, Das ist ein probiotisches Produkt, das 33 Bakterienstämme enthält und so die Darmflora beim Aufbau schön unterstützt. Und das andere, das habe ich auch schon in Beratung oft empfohlen und nehme ich selbst auch schon seit vielen Jahren. Und zwar sind das Akazienfasern. Denn Akazienfasern sind lösliche Ballaststoffe, die sind tatsächlich auch relativ verträglich im Vergleich zu anderen Ballaststoffen und sind Futter für Lacto- und Bifidobakterien, das heißt, dass die richtig schön wachsen. Und ich gebe dann einfach immer so einen Teelöffel, ich empfehle mal, dass man erst mit so einem halben Teelöffel anfängt und sich dann langsam auf einen Teelöffel steigert, gebe ich dann einfach in meinen Porsche. das ist geschmacksneutral, das heißt, man kann die Akazienfasern einfach schön wo drunter rühren. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt bis zum 30.10. Ausgenommen sind bereits reduzierte Produkte wie Vorteils, Bundles und Sets. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, wollte ich euch unbedingt noch sagen, dass ihr euch nur noch heute, also nur noch am 12.09. heute, wo die neue Folge erscheint, könnt ihr euch für den 10-Tage-Body-Reset-Online-Kurs anmelden. Wir starten am 19.09., aber ihr habt ab dem Kauf ein Jahr Zugriff auf den Kurs, sodass ihr den Kurs öfters wiederholen könnt. Oder wenn euch eben der 19. als Start nicht passt, gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt starten. Und in dem Kurs geht es mich darum, den Darm, den Körper, den Geist ein bisschen zu resetten, einen neuen Einstieg auch in die gesunde Ernährung zu finden, in gesunde Routinen. Und wenn man vielleicht auch gesunde Routinen schon mal, aufgebaut hatte und vielleicht über den Sommer verloren hat, hilft es einem sehr, da einfach wieder zurückzufinden. Ihr habt Zugriff dann auf den Mitgliederbereich. Ihr bekommt einen Ernährungsplan, wo 28 super leckere, vegane, glutenfreie, zuckerfreie Rezepte drin sind, die auch sehr darmfreundlich sind. Und ihr bekommt täglich ein Meditations- und Pilates-Video von mir. Und so haben wir wirklich Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, auch durch Stressmanagement über die Meditation richtig schön vereint. Es gibt auch Videos, wo ich einfach noch mehr erkläre und ihr noch mehr Einblicke bekommt. Und natürlich bekommt ihr von mir auch tägliche, unterstützende, motivierende E-Mails und habt auch noch ja, Unterstützung für die Zeit danach. Ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Meldet euch unbedingt noch an und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr eben auch eine Seite, wo noch mehr zu erklärt ist, wo ihr eben alles nachlesen könnt. Und ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Ich möchte mit euch heute über Superfoods für den Darm sprechen, denn es ist so, dass man tatsächlich, ich habe es jetzt mal Superfoods genannt, das sind wie so kleine Booster, kleine, ja so kleine Kicks für den Darm, die dem einfach gut tun, die der Verdauung gut tun, die alle so ein bisschen ja, heilende, ins Gleichgewicht bringende Eigenschaften haben und den Darm eigentlich nur positiv unterstützen können. Denn die Grundlage ist natürlich ganz, ganz klar und deswegen, da werde ich jetzt nicht die ganze Zeit auf der Folge, in der Folge drauf eingehen, ist ganz klar eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Also wirklich eine pflanzenbasierte Ernährung, die abwechslungsreich ist, wo man viele verschiedene Pflanzen konsumiert. Und wo man auch wirklich ja, eine große Bandbreite an pflanzlichen Lebensmitteln in den Speiseplan integriert. Das ist die Grundlage. Ja, also, Denn man braucht nicht erwarten, dass wenn man den ganzen Tag nur Fast Food isst und dann irgendwie ein Probiotika nimmt. Oder wenn man dann irgendwie eine Gabel Kimchi oder sowas isst, dass plötzlich die ganzen Beschwerden weggehen und man einfach sich super fühlt. Der Darm im Gleichgewicht ist und einfach alles... Toppi ist. Ja, das ist nicht so und das möchte ich mit der Folge auch gar nicht erreichen. Aber dass sie versteht, gerade wenn man auch das Gefühl hat, man macht schon auch viel mit der Ernährung. Oder man möchte auch einfach so ein paar Mittelchen, nenne ich es jetzt mal, irgendwie einmal im Hinterkopf oder vielleicht auch zu Hause haben, um den Darm einfach noch mehr zu unterstützen. Denn unsere Verdauung ist natürlich irgendwo auch nichts Statisches, sondern das kann sich immer verändern, je nachdem was im Leben auch gerade los ist. Manchmal braucht der Körper einfach neben der Ernährung, wenn man weiß, die einem echt sonst gut tut, noch ein bisschen mehr Unterstützung, weil man einfach gerade eine belastende Zeit hat, eine stressige Zeit hat, vielleicht aber auch krank war, ja, so einfach verschiedene Dinge sind, die einfach zum Leben dazugehören, ja, die sich Leben nennen. Und wo man dann einfach weiß, es gibt ein paar Dinge, wie ich zum Beispiel meine Darmgesundheit noch ein bisschen mehr auf Vordermann bringen kann, und den einfach schön unterstützen können. Macht auch komplett Sinn, wenn man weiß, ungefähr 80% vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm und zum Beispiel unsere mentale Gesundheit, also unsere Psyche und der Darm sind auch ganz, ganz eng miteinander verknüpft, gehen Hand in Hand und das Ganze bedingt sich praktisch gegenseitig, also hängt so eng miteinander zusammen, dass sich gegenseitig beeinflusst und wenn wir natürlich eine gut funktionierende Verdauung haben und ein Darm, dem es gut geht, geht es auch automatisch unseren, unserer mentalen Gesundheit besser. Und ich habe fünf Superfoods bzw. Darmverdauungsbooster für euch. habe fünf Stück rausgesucht, die ich euch nach und nach vorstellen möchte. Und wir fangen erst mit dem mit dem ersten Superfood an. Und zwar sind das Akazienfasern. Akazienfasern sind gar nicht so bekannt, also habe ich zumindest das Gefühl, haben aber tatsächlich, dazu gibt es auch Studien und das ist wirklich ein, ein super Tipp, weil Akazienfasern haben die Eigenschaft, das sind Ballaststoffe und die sind Futter für die guten Darmbakterien. Und man weiß eben aus Untersuchungen, dass sie das Wachstum von Lacto- und Bifidobakterien wirklich positiv beeinflussen. Also Akazienfasern sind da wirklich super und das Schöne ist, die sind geschmacksneutral. Das heißt, man kann wunderbar die morgens unter einen Joghurt, unter einen Porridge, in Getränk, in Smoothie oder auch einfach nur mit Wasser, kann man gut reinrühren und gut trinken. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, um Gottes Willen, Nase zu und durch, sondern es ist wirklich komplett ja, also undraumatisch. Also man kann das überall mit reinmixen. Und die, ja, also der Polsch darf auch warm sein. Ja, Also da kann man die zum Beispiel, ich mache es dann am Ende gerne, dass ich die Akazienfasern dann noch unterhebe. Und bei den Akazienfasern ist es eben so, dass man dadurch, dass sie sehr, sehr belaststoffreich sind, dass man da auf jeden Fall mit einer kleinen Menge anfängt. Also nicht irgendwie gleich mit einem gehäuften Esslöffel Akazienfasern anfangen, sondern dass man hier, ich empfehle, immer mit einem halben Teelöffel beginnt und sich dann langsam steigert. Also bei mir ist es immer so ein gehäufter Teelöffel. Ich mache das immer gerne so phasenweise, so kurweise, dass ich zum Beispiel dann mal zwei, drei Wochen jeden Tag Akazienfasern integriere. Ich habe das auch schon mal länger gemacht, aber da es mir jetzt einfach recht gut geht, mache ich das dann immer wieder mal ein paar Wochen und pausiere dann auch wieder. Wenn es aber wirklich darum geht, dass der Darm erst ins Gleichgewicht kommen muss, und dass wir wirklich den Darm auch aktiv aufbauen möchten, dann können wir das natürlich über die richtige Ernährung machen, aber auch über so Dinge wie Probiotika. Und wichtig ist aber auch, damit zum Beispiel die Bakterien, die wir auch neu angesiedelt haben, dass die auch da bleiben und überleben, dass wir die natürlich auch, dass wir denen Futter geben. Und Futter von den Bakterien sind Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sind natürlich in pflanzlichen Lebensmitteln, aber eben auch zum Beispiel in Akazienfasern enthalten. Und was, weshalb ich die Akazienfasern so wertvoll finde, ist, dass wenn man sagt, man möchte die Ernährung umstellen, zum Beispiel aufgrund von Verdauungsbeschwerden, können die wenigsten Menschen direkt mit einer sehr ballaststoffreichen Ernährung anfangen. Also das heißt, mit viel Gemüse und viel Vollkorngetreide und, und Linsen und so weiter, das, auch wenn man jetzt erstmal sagt, oh, super gesund, das verträgt kaum jemand. Also da bekommt man meistens erstmal, denkt sich so, ich dachte, das soll besser werden. Da bekommt man erstmal einen aufgeblähten Bauch und dann teilweise vielleicht auch Bauchschmerzenblähungen, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Bakterien einfach richtig arbeiten. Und wir wollen natürlich trotzdem die Ballaststoffe steigern, ohne aber natürlich Verdauungsbeschwerden zu haben. Und das kann man dann eben gut machen mit Ballaststoffen, die sehr verträglich sind. Und da gehören eben diese Akazienfasern dazu. Und deswegen habe ich immer empfohlen, auch vorhin Beratungen, dass man langsam mit der Ballaststoffzufuhr in der Ernährung anfängt, das zu steigern. Und dass man aber zum Beispiel morgens beim Porridge auch immer noch Akazienfasern dazu gibt, sodass man auch ohne dass das jetzt zu starken Blähungen und Co. eben führt, dass man aber trotzdem Futter für die Bakterien hat und die Ballaststoffzufuhr eben dadurch langsam steigern kann. Deswegen ist mein Tipp Nummer eins, sind Akazienfasern. Der zweite Tipp sind fermentierte Lebensmittel oder und, also oder slash und, Probiotika. Auch hier würde ich jetzt nicht sagen, dass alle Probiotika irgendwie per se gut sind, ja, also das, gerade wenn man, ich sag mal schon, über einen, einen sehr langen Zeitraum Beschweren hat, kann es auch mal Sinn machen, so eine Darmflora Analyse zu machen, um rauszufinden, habe ich denn vielleicht von bestimmten Bakterien zu viel, von anderen zu wenig. Aber ansonsten ist es so, dass wir einfach heutzutage in einer sehr sterilen Welt leben und dass wir einfach viel zu wenig Milchsäurebakterien in unserer Ernährung haben und auch generell zu wenig Bakterien, also gute Bakterien. Und früher, also der Mensch hat eigentlich schon immer fermentiert, früher alleine aus dem Grund, um Dinge haltbar zu machen. Und heute ist es halt nicht, also wir essen ja heute fermentierte Dinge nicht unbedingt, weil wir Dinge haltbar machen müssen, weil wir haben jetzt Kühlschrank, Gefriertruhe und so weiter. Das heißt, wir essen es dann eher wegen dem gesundheitlichen Aspekt. Und fermentierte Lebensmittel, dazu gehört zum Beispiel rohes Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, aber natürlich auch alle möglichen anderen fermentierten Gemüse-Dinge, das kann man, kann man auch kaufen, aber ist nicht ganz so weit verbreitet. Das heißt, so Dinge kann man natürlich auch selber machen. Das sind alles Dinge, die Milchsäurebakterien enthalten. Und die sind eben gut für den Darm. Und auch Probiotika, also ich nehme auch schon seit, seitdem ich praktisch meine ganzen gesundheitlichen Beschwerden, auch die ganzen Verdauungsbeschwerden hatte, nehme ich Probiotika. Ich habe auch immer wieder mal Phasen, wo ich auch mal ein paar Wochen Keine nehme und dann täglich was Fermentiertes integriere. Das mache ich aber auch. Fermentiertes esse ich auch, wenn ich Probiotika nehme, da man dadurch doch auch nochmal andere Bakterien abbekommt. Und ich habe einfach gemerkt, es tut mir total gut. ja Und das kann ich deswegen nur empfehlen, da auch so ein bisschen zu experimentieren. Denn aus Erfahrung dauert es manchmal auch ein bisschen, bis man das Probiotika gefunden hat, was einem so richtig gut tut. Und ich probiere da auch immer wieder mal andere aus. Es macht aber Sinn, eigentlich täglich eine Form von guten Milchsäurebakterien entweder über die Ernährung oder über Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Denn heutzutage, wenn man sich den Darm heutzutage anguckt von jemandem, der zum Beispiel auch in der Stadt lebt, ein modernes, klassisch modernes Leben führt, dann ist, hat der Darm zu wenig Vielfalt. Das heißt, wir haben eigentlich zu wenig von den guten Bakterien. Und je weniger vielfältiger der Darm ist, da hat man in Studien einfach festgestellt, desto höher ist auch einfach das Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen oder bestimmte Erkrankungen sind auch schon da. Denn wir brauchen einfach eine Vielfalt an Bakterien, denn die haben nämlich auch ganz viel auch Einfluss auf unser Immunsystem. Und über Milchsorbakterien, über fermentierte Lebensmittel, über Probiotika können wir einfach unser Immunsystem, auch unsere Hautgesundheit können wir ganz stark unterstützen? Der dritte Punkt ist ein Pilz und zwar ein, der heißt Chaga, C -h -a -g -a. Also C-H-A-G-A, also Chaga-Pilz. Und ich mache mir tatsächlich sehr, sehr gerne morgens oder auch am Nachmittag einen Chaga-Latte. Da nehme ich ein Stück von einem Chaga-Pilz, ungefähr 10 Gramm. Der sieht aus wie so, braun, wie so ein brauner Erdklumpen. Und den mh, gebe ich mit 500 Milliliter Wasser in den Topf und dann lasse ich das so eine halbe bis dreiviertel Stunde kochen. Und dann steht so eine braune Brühe, die ja, die hat schon so ein bisschen erdigen Geschmack, aber ich finde, also sie ist nicht geschmacksneutral, aber sie hat jetzt keinen super extremen Geschmack. Und das gieße ich ab. Und dann gebe ich da zum Beispiel noch ein bisschen aufgeschäumte Hafermilch oder Mandelmilch dazu. Und Chaga ist ein Pilz, es ist tatsächlich ein ja, jahrhundertealtes bewährtes Heilmittel. Und früher wurde das auch viel eingesetzt gegen Parasiten, gegen Würmer, gegen Viren, gegen Bakterien. Chaga hat eine sehr anti-entzündliche Wirkung. Und man weiß eben auch, dass Chaga die Darmflora positiv beeinflussen kann. Und ich habe selber auch das Gefühl, seitdem ich den Chaga-Latte trinke, dass das auf jeden Fall dass der einen positiven, Einfluss, einen positiven Einfluss auf meinen Darm auch wirklich hat. Und deswegen kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Und wer sich jetzt so ein bisschen fragt, wie kann man sich diesen Chaga-Pilz vorstellen? das ist tatsächlich so, dass dieser Chaga, der wächst im Inneren von noch lebenden Bäumen. Das sind tatsächlich ganz oft Birken. Und nach einigen Jahren ist es so, dass diese Baumrinde von dem Baum aufbricht und dann bildet sich praktisch so eine harte, ja wie kann man das nennen, wie so eine Wucherung und die ist praktisch dann außen schwarz und spröde und im Inneren ist sie so bräunlich, krümmelig. Und bei diesem Anblick praktisch von, von dieser Wucherung denkt man eigentlich eher, dass dieser Baum vielleicht irgendwie krank ist oder dass ja so eine Art krebsartiges Geschwür eben an dem, Bauch ist, an dem Baum ist. Aber tatsächlich ist das eben dieser Pilz, also der Chaga-Pilz. Und diese Chaga-Wucherung, nenne ich es jetzt mal, kann tatsächlich viele, viele Jahre, also wirklich irgendwie bis 80, 90 Jahre, kann die an dem Baum wachsen. Also der Pilz bleibt da nicht nur irgendwie ein paar Wochen, sondern wirklich immer viele, viele Jahre. Und gerade bei älteren Bäumen hat man eben festgestellt, dass der Pilz wirklich auch bis zu 50 cm groß werden kann. Und irgendwann ist es dann so, dass der Baum natürlich dann abstirbt. Und dann wächst der Pilz, also beziehungsweise ist dann praktisch der, der Fruchtkörper von dem Pilz, der wächst dann aus dem, dann natürlich, wenn der Baum tot ist, aus dem, aus dem morschen Stamm raus. Und dann dauert es nochmal ein Jahr und dann kann man diesen Fruchtkörper dann praktisch also dann ist der, beziehungsweise der ist dann reif und der fällt dann ab und zerfällt dann auch so ein bisschen und dann wird er praktisch auch geerntet. Und das ist halt tatsächlich, also das ist wirklich ein Pilz, jetzt nicht vergleichen mit einem Schimmelpilz oder sowas, sondern das ist wirklich ein Pilz, der einfach schon seit viele, viele hunderte, ich glaube sogar tausende von Jahren eingesetzt wird und der einfach verschiedene Heilwirkungen hat und man auch weiß, dass er auch neben seiner entzündungshemmenden, antiviralen, antibakteriellen Wirkung, was ich gerade schon genannt habe, zum Beispiel auch sehr, sehr antioxidativ ist. Eine sehr antioxidative Wirkung im Körper hat und auch ja Polyphenole zum Beispiel auch enthält. Und das sind natürlich auch Dinge, die den Darm positiv beeinflussen können. Und ich finde den Geschmack, gerade von so einem chaga -Latte in Kombination mit einer pflanzlichen Milch, finde ich auch sehr, sehr lecker und wohltuend. Man hat da auch lange was davon. Also, wenn man so, ein, so eine Packung Chaga-Pilze kauft, dann nimmt man immer ja nur so einen Brocken und diesen Brocken, den man dann praktisch eine halbe Stunde köchelt, den gibt man, also ich gebe den danach in ein kleines Schälchen und gebe dann wieder Wasser drüber, sodass der bedeckt ist und dann kann man ihn noch zehnmal verwenden und lasse den einfach so lange im Kühlschrank und das nächste Mal schütte ich das praktisch wieder in den Topf und koche mir den nächsten Chaga-Latte daraus. Also er ist wirklich sehr, sehr ergiebig. So, dann hatten wir bisher Acasenfasern, fermentierte Lebensmittel oder Probiotika, Chaga. Und dann haben wir jetzt Matcha. Und zwar ist Matcha ein Grünteepulver, das tatsächlich eine sehr antioxidative Wirkung hat. Und diese Antioxidantien, die haben natürlich so eine zellschützende Wirkung und fangen ja praktisch auch so die freien Radikale im Körper ein. Und was das Besondere am Matcha eben auch ist, ist, dass er auch sekundäre Pflanzenstoffe und vor allem, das sind die, die beim Matcha wirklich dominant sind, sind die Polyphenole enthalten. Und bei Polyphenolen weiß man aus Studien, dass sie tatsächlich ein Futter, also wirklich eine gute Nahrungsquelle für die guten Bakterien sind. Und wir wollen ja, damit eben diese Bakterien wirklich auch schön im Darm bleiben, sich da ansiedeln, wollen wir denen ja auch viel Futter geben. Und natürlich nicht jeden Tag durch die komplett gleichen Nahrungsmittel, sondern durch eine abwechslungsreiche Ernährung und eben verschiedene pflanzliche Stoffe, zum Beispiel eben auch durch den Grüntee, der diese Polyphenole eben auch enthält und was dann eben auch die Darmflora positiv beeinflussen kann. Matcha enthält ja auch Koffein, also wenn man sich so einen Matcha-Latte macht, das mache ich übrigens immer so, dass ich da so einen halben Teelöffel Matcha nehme, den dann mit einem Schuss Wasser, also mit warmem Wasser, es sollte kein kochendes Wasser sein, also warmes Wasser, mit einem Matcha-Besen verrühre, dann nochmal ein bisschen Wasser dazu gebe. Und so, dass man dann ungefähr eine halbe Tasse, drei, eine halbe bis dreiviertel Tasse hat. Und dann gebe ich dann noch aufgeschäumte Hafer, Mandel, Soja, Milch dazu. Und dann hat man da einfach einen schönen Matcha-Latte. Ich brauche da auch keinerlei Süße mehr. Ich finde den Geschmack. Total lecker. Ja, und da eben auch Koffein enthalten ist, ist natürlich Matcha auch etwas, was ja so ein bisschen wach macht. Das heißt, ich würde jetzt nicht empfehlen, Matcha irgendwie noch nach 16 Uhr, 15 Uhr zu trinken, weil natürlich das Koffein eine ganze Zeit lang im Körper drin bleibt und dann die Schlafqualität auch eben negativ beeinflussen kann. Es ist aber so, dass zum Beispiel, wenn man... Kaffee nicht so gut verträgt aufgrund dem Koffein, dass viele Menschen, so geht es mir auch, Matcha sehr, sehr viel besser vertragen und auch dass der Verdauung im dem Darm einfach viel, viel besser bekommt. Und das liegt daran, dass das Koffein, was im Kaffee enthalten ist, wird vom Körper anders aufgenommen als das Koffein, was im Matcha enthalten ist. Denn im Matcha ist praktisch das Koffein ist an die Polyphenole gebunden, also die sekundären Pflanzenstoffe. Und das bedeutet dann, wenn wir einen Schluck Matcha trinken, geht das nicht über den Kaffee, geht das Koffein nicht direkt ins Blut über, weshalb wir natürlich auch einen viel schnelleren Effekt bei Kaffee haben. Und bei Matcha ist es so, das wird praktisch dann erst im Dünndarm und Dickdarm, also vor allem im Dünndarm, freigegeben. Also setzt sich dann erst frei und gelangt dadurch dann eben auch erst in den Blutkreislauf. Und das hat dann eben, das führt natürlich dann auch dazu, dass... Da der Matcha, also das Koffein von Matcha oder wenn man ihn trinkt, dass der Effekt natürlich etwas später, also etwas zeitversetzt, dann einsetzt, aber auch länger anhält. Ja, und das ist das Positive am Matcha. Und was eben dann auch dazu führt, dass dann die, die Stresshormone, also dass die Nebennieren dann eben nicht so krass Stresshormone feuern, wie wenn man jetzt eben die ganze Zeit Kaffee trinkt. Und da kann ich auch nur empfehlen, dass man auch mal vielleicht sich umstellt und statt jeden Tag ganz viel Kaffee zu trinken, den Kaffee mal eine Zeit lang weglässt und zum Beispiel eine Tasse, Kaffee, äh, eine Tasse Matcha am Tag dann auch trinkt. Ja, dann hat man auch etwas Koffein, was warm, was Mach macht, hat aber eben auch noch diese positive Beeinflussung der Darmflora und das, ist, das Ganze ist auch so ein bisschen nachhaltiger. Und ich finde auch, also die Erfahrung habe ich auch in den Beratungen gemacht, dass Matcha nicht so diese nicht so süchtig macht wie, wie Kaffee. Also viele sind so also richtige Kaffee-Junkies und da richtig süchtig nachständig Kaffee zu trinken und das ist aber bei Matcha nicht ganz so der Fall. Achtet wie gesagt immer darauf, wenn ihr mit Matcha arbeitet, dass ihr kein kochendes Wasser nehmt, denn wenn das Wasser über 70 Grad warm ist, dann gehen einfach die ganzen guten Stoffe, die im Matcha enthalten sind, verloren. Und deswegen immer darauf achten, dass es einfach warmes Wasser ist. Es muss jetzt nicht nur Zimmertemperatur haben, sondern wirklich schön warm. Und dann bleibt die gute Qualität vom Matcha einfach noch enthalten. Und natürlich ist so eine kleine Dose Matcha oft auch ein bisschen hochpreisiger als jetzt einfach nur Instant-Kaffeepulver. Aber man hat davon auch wirklich länger was, weil man ja immer nur so einen halben Teelöffel davon nimmt. Also mehr braucht man für eine Tasse auch nicht. Man kann auch den natürlich, ich habe auch schon gesehen, dass man Matcha in irgendwie Overnight Oats und was auch immer alles runterrührt. Das mache ich persönlich jetzt nicht. Ich mache mir dann, wenn, so ein Matcha zum Trinken. Aber klar, da kann man natürlich der Kreativität, wenn man das integrieren möchte, freien Lauf lassen. Dann habe ich noch das letzte Superfood für euch und zwar Omega-3-Fettsäuren. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich nur empfehlen kann, eigentlich auch unabhängig jetzt vom Darm auf jeden Fall zu integrieren, denn die Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren und essentielle Fettsäuren kann der Körper praktisch nicht ausreichend von alleine bilden, deswegen müssen wir das über unsere Nahrung oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Und Omega-3-Fettsäuren, die wenn man jetzt so fragt, ja, wo sind Omega-3-Fettsäuren drin? Und dann fällt einem meistens ein, ja, der fertige Fisch zum Beispiel, eben Lachs. Und gerade wenn man jetzt mal so den Umweltaspekt anguckt, dann ist einfach das heutzutage nicht mehr die nachhaltigste Sache. Ja, und dann ist der Fisch heutzutage einfach auch sehr, ja, belastet. Ja, weil die Meere auch einfach sehr, sehr belastet sind. Und auch da, das ist ähnlich wie bei der Massentierhaltung mit Schweinen und Co., ja, ist wenn der Fisch einfach gezüchtet ist, ist das natürlich auch katastrophale Bedingungen oft. Ja. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass man auf pflanzliche Alternativen umsteigt, also dass man auch wirklich kein Omega-3 in Form von irgendwie Fischölkapseln nimmt, sondern auf der Basis von pflanzlichen Lebensmitteln. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das auch besser vertragen. Und die pflanzlichen Omega-3-Fettquellen jetzt bei der Ernährung sind sowas wie Leinsamen, Chiasamen. Walnüsse, das sind alles Dinge, auch Leinöl, die Omega-3 enthalten. Oder man supplementiert wirklich über ein DHA, EPA. Und das ist dann halt in Form von auch Algenöl. Und da kann man wunderbar, das mache ich selbst auch, Algenölkapseln einnehmen. Und die enthalten eben dann ausreichend Omega-3-Fettsäuren. Denn das Problem ist so ein bisschen, wenn man das nur alleine versucht über Leinsamen, Walnüsse, Chiasamen und so weiter zu decken, dass die Konvertierungsrate tatsächlich nicht ganz so gut ist. Das heißt, es kommt einfach nicht so viel Omega-3 am Ende im Körper an, wie wenn man jetzt wirklich so ein Supplement in Form von so einer Eigenölkapsel eben zu sich nimmt. Und daher, ja, das ist auch wirklich meistens nur so eine Ölkapsel, also nichts, wo dann eben noch 1000 Füllstoffe und Co. und so weiter drin sind, sondern wirklich nur diese Ölkapsel was man gut zu einer Mahlzeit, also ich nehme das gerne mal morgen, einfach dazu wunderbar eben einnehmen kann. Und das Tolle ist, ist dass Omega-3-Fettsäuren eine sehr entzündungshemmende Wirkung haben. Und der weitere Punkt ist, dass man mittlerweile weiß, sie haben auch eine positive Auswirkung auf die Darmflora. Deswegen tauchen sie ja auch in meiner Liste mit Superfoods für den Darm auf, weil man da weiß, können die Darmflora positiv beeinflussen und eben auch eine Nahrungsquelle, also wirklich für Bifidobakterien, Laktobakterien sein und einfach dazu beitragen, dass die Darmflora praktisch positiv moduliert wird. Und das tut natürlich dann der gesamten Gesundheit gut und kann natürlich dann auch im Umkehrschluss auch wirklich das Immunsystem positiv beeinflussen. Und dadurch, dass Omega-3-Fettsäuren ja jetzt keine Ballaststoffe sind, wo man dann irgendwie man zu viel davon zu sich nimmt oder auch bei fermentierten Lebensmitteln dann irgendwie Blähungen und so weiter bekommt. Ja, und gerade wenn man erst so am Anfang von seiner Darmreise irgendwie ist, seiner Gesundheitsreise, dann ist es so, dass man das wunderbar integrieren kann, weil das halt einfach überhaupt gut verträglich ist, kaum also ziemlich keine Nebenwirkungen hat und man da einfach was Gutes für seine Gesundheit tut. Und wichtig sind sie auch, das ist noch der letzte Punkt zu den Omega-3-Fettsäuren, wichtig sind sie auch fürs Gehirn. Ja, Sie tragen auch einfach dazu bei, dass das Gehirn gut versorgt wird und haben hier einfach auch diese ja anti entzündliche Wirkung und deswegen profitiert eigentlich der ganze Körper davon. Ich gehe die Superfoods noch mal kurz mit euch durch. Und zwar als erstes hatten wir die Akazienfasern, dann fermentierte Lebensmittel und oder Probiotika den Chaga-Pilz, dann Matcha, also den Grüntee und als letztes die Omega-3-Fettsäuren. Ich hoffe, dass ich euch inspiriert habe, dass ihr vielleicht dadurch noch das ein oder andere mehr für euren Darm tut. Und ihr müsst nicht von heute auf morgen irgendwie alles integrieren. Pickt euch da einfach ein, zwei Sachen raus, zum Beispiel aus den Akazienfasern und das mit dem Matcha oder den Omega-3-Fettsäuren und dann integriert das in euren Alltag und schaut einfach mal, wie euch das bekommt, wie es, wie es euch damit geht, wie die Verdauung darauf reagiert. Und dann bin ich gespannt, was ihr berichtet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr dann macht heute auf jeden Fall auch noch etwas Gutes für euren Damen, etwas, wovon eure Gesundheit profitiert. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag.